0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w audycji Metanol, uwaga jest na żywo live, także spodziewajcie się mniej więcej jakieś 20% zaangażowania, gwarancja dobramy i się nie znamy, czyli takie standardy, które towarzyszą oczywiście jak się domyślacie tej audycji, zresztą nie tylko tej, ale każdemu mojemu, poja mojemu pojawieniu się tu na antenie strasznie memu, dzisiaj sorry, nie przywiązywałem wagi do dykcji, ale obiecuję, że to się zmieni na minus. Oczywiście, jak najbardziej. Michał Opaciński, witam jeszcze raz bardzo serdecznie, czyli audycja Metano, czyli rzecz o żużlu? już teraz tak trochę bardziej serio z odpowiednią dynamiką, wjeżdżamy w temat, w temat weekendu, hmm, no właśnie, złożonego weekendu, bo trochę się będzie działo, mimo tego, że oczywiście ligowe przedsięwzięcia, najważniejsze dopiero przed nami, no a skoro o tych wielu przedsięwzięciach będziemy mówić i o tym, co się dzieje i zawitamy do Rosji, może nie dosłownie, ale trochę zajrzymy do Togliatti, bo oczywiście kontekst. Indywidualnych Mistrzostw Świata Jest tutaj kluczowy I o tych wszystkich tematach porozmawiamy Z Wojtkiem Dankiewiczem, który się pojawi Już tutaj zaraz na antenie Maciek, ty jesteś Juliusz III Czy ty który jesteś, Juliusz? Juliusz Skawiński, Juliusz Skawiński Właśnie, Wyzwania teraz Do Wojtka Dankiewicza, także no, Obiecywałem 20% zaangażowania I jakości, no to jest, no po, powyżej Pewnych progów na pewno nie wchodzimy Ale już słyszę, że jest, jest z nami Wojciech Dankiewicz Dzień dobry Wojtku
1: Jestem, jestem, dzień dobry, witam serdecznie. Jak pogoda w Lesznie? No, przygotowałem przygotowywałem się do tego pytania dosyć skrupulatnie i nie mam dla Ciebie dobrych informacji, aczkolwiek teraz, teraz słoneczko z chmurkami, ale tydzień mieliśmy paskudny, a kolejny zapowiada się też nieciekawie, to we szczęście, że nie ma ligi.
0: No jak w całej Polsce powiem Ci, ta aura oddaje chyba sytuację, która gdzieś mentalnie nam wszystkim e, towarzyszy, ale za to promyczek jest taki, Zacznijmy Wojtek od tego, co robimy najmniej, czyli plotaczek transferowych, no na pewno dla Leszna słońce świeci w postaci pieszka Pawlickiego.
1: No zdecydowanie tak ta informacja dzisiejsza na pewno uspokoiła troszeczkę fanów Unii Leszno w kontekście informacji o, odejściu Emila Sajfudinowa oczywiście to są niepotwierdzone informacje, no, ale dużo się o tym mówi także coś jest na rzeczy z pewnością nie są w trudnej pozycji, jeśli chodzi o stratę takiego lidera jak, jak Emil, no ale mają Piotrka polickiego, Jasona Doyle'a, także na pewno dużo pracy przed działaczami leszczyńskimi, żeby załatać tą dziurę po tak znakomitym zawodniku.
0: To zdecydowanie, ja od razu mówię, że mi coś laptop znowu padł, więc nie mogę się przeklikiwać między stronami, więc będę miejscami mówił z głowy, czyli z niczego. Od razu przezam ciebie i, i naszych wspaniałych radiosłuchaczy w liczbie żadnego. Nie no, żartuję oczywiście, ale y, Na pewno to jest jakiś plus I ja się tak zastanawiam Wojtek, czy my będziemy żyć Tym y, okresem transferowym Jakoś bardziej, czy bardziej będziemy Wchodzić w tematy, jak to się przełoży Na kwestie ligowe, wiesz, dla spadkowiczów No przecież sensacja po 15 latach Falubas spada z ligi Czy też ewentualnie Benjaminków Bo obawiam się, że rynek Chwilowo, podkreślamy chwilowo Jest jakoś tak nasycony trochę no, nie ma za bardzo Przepraszam wszystkich, ale ciężko wybrać ciężko o zaskoczenia może w kontekście barw klubowych zmiany barw tak ale wiesz chodzi o ten level góra dół
1: Znaczy rynek generalnie od paru lat jest dosyć taki zwięzły i ścisły i rzadko dochodzi jakiś do jakichś jakich spektakularnych transferów ale w tym roku widzimy że już coś się dzieje bo ruszy, rusza się skład jeszcze aktualnych mistrzów mistrzów Polski też słyszymy tutaj informacje z zielonej góry niewątpliwie no takim superkąskiem jest Patryk Dudek no i tymi ruchami transferowymi na pewno będziemy się interesować, ale póki co to mamy jeszcze przed, przed sobą przecież i cykl Grand Prix i, i najważniejsze rozgrywki ligowe, zarówno w ekstra lidze, jak i w pierwszej lidze. Także czas na transfery z pewnością będzie do omawiania. No myślę, że na pewno w okresie, gdzie już będą one dozwolone, bo przypomnijmy tylko słuchaczom, że, że zawodnicy, którzy mają kontrakty w klubach, mogą je podpisywać przed. Tym, tym oknem powiedzmy transferowym po sezonie
0: tak no tutaj musimy czekać na te wszystkie oficjalki oczywiście jak najbardziej chociaż ci co zostają już mogą o tym mówić że zostają to jest jakby gdzieś mm, chociaż tyle że się tak wyrażę natomiast mm, tak się zastanawiam, jeszcze uprawiając tę publicystykę taką trochę dziwną, ale właśnie fajnie, że my jesteśmy tu we dwóch i akurat nie stawiamy żadnego zawodnika w trudnej sytuacji, że się tak wyrażę, czy działacza, ale ty przez wiele lat pracowałeś oczywiście w klubie niejednym, masz doświadczenie, wiesz jak to wygląda od kulis. Najprostsze pytanie na świecie, żeby trochę ułożyć tę dyskusję, ale jednocześnie zrobić coś, czego nigdy nie robimy, czyli podążać za tym trybem popularnym, który się pojawia co powinien zrobić Patryk Dudek według ciebie.
1: No darze sentymentem Faluba Zielona Góra bo spędziłem tam dużo dużo czasu i bardzo fajne to były chwile ale uważam że na tą chwilę to Patryk Dudek powinien przewieczyć swoje miejsce środowisko i zmienić barwy klubowe przede wszystkim to jest zawodnik światowego formatu wróciły cyklu Grand Prix jego miejsce jest w najlepszej lidze świata no i może czas najwyższy odciąć tą pępowinę i no przejść do jakiegoś innego klubu, gdzie będzie mógł chwilać się z tymi z tymi najlepszymi na świecie. Wiem, że to są przykre słowa, informacje dla fanów Zielonej Góry, no ale to jest to jest życie. Wielu zawodników zmieniając barwy klubowe zrobiło krok w tej żużlowej drabinie do, do, do góry. No i myślę, że, że u Patryka jak najbardziej byłoby chyba skazana, była zmiana barw klubowych, która przyjęła będzie na pewno jemu, jego rozwojowi.
0: No właśnie, bo ja mam w głowie też taką teorię, że gdyby Patryk Dudek nie awansował do cyklu Grand Prix, czyli nie zrealizował tego swojego prywatnego, indywidualnego celu, wtedy mówiłbym głośno, niech zostanie w Falubazie, niech walczy o powrót razem z drużyną, a przy okazji realizuje swoje cele. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie trochę to, co powiedziałeś, że jest zawodnikiem Światowego formatu wraca do cyklu Grand Prix Musi ścigać się z najlepszymi, musi po prostu Dla jego sportowej formy Musi być ciągle on top
1: A ja uważam, że, że Nawet w sytuacji takiej Gdyby nie awansował do Grand Prix, to uważam, że Już chyba czas najwyższy na odświeżenie I zmianę barw klubowych
0: A jednak, czyli ty idziesz w ogóle w tę stronę No jest to uzasadnione jak najbardziej znaczy, trochę się z tym zgadzam trochę nie ale już swoją, te swoją teorię przedstawiłem ale wróćmy do tego co ciekawsze yy, bo zastanawiam się czy rywalizacja w mistrzostwach świata sprowadza się już tylko do dwóch nazwisk jeśli chodzi o tytuł
1: ha, No myślę że w tej chwili jeżeli spojrzymy na tabelę przejściową i yy, punkty jakie mają ci zawodnicy o których wspomniałeś a nie wymieniłeś nazwiska czyli Zmarlik i Łaguta to myślę, że tak ale ja chyba pójdę nawet jeszcze troszeczkę dalej, że yy, chyba to jest tylko jeden zawodnik bo po prostu z nim nie można wygrać czyli z Zmarzyk
0: No dobra ale będziemy na terenie rosyjskim na terenie na którym no, można powiedzieć nie, nie chcę mówić tu daleko, jakby używając wielkich słów, że Artyum Maguta w Toliatin języku przegrywać, ale jednak, mm, teren hmm. Trudny, zagadkowy, trochę zagadkowy, trochę nie no, przecież Bartek tam jechał.
1: No doskonale tam jechał, bo przecież fantastyczne wyniki Speedway of Nations, gdy porównamy je do wyników Artema Łagud, to go na łeb na szyję, mówiąc, mówiąc brzydko. Myślę, że to w, dla klasy takich zawodników, którzy startują w cyklu Grand Prix, to, to żaden problem pojechać na, na torze egzotycznym, może trochę mniej dla Łaguty, ale przecież Łaguta też nie ma jakiegoś takiego wielkiego kontaktu z tym torem, bo przecież startuje na torach polskich i tutaj europejskich. Także myślę, że tutaj ten tor nie będzie miał żadnego znaczenia, a jeśli chodzi o Bartka, to myślę, że nie będzie żadnego problemu, bo widzieliśmy w jakich kłopotów, kłopotów wykraskał się w szwedzkiej Molili. No
0: właśnie, tam ta Molila, ty akurat tam byłeś i znowu kiedyś mówiło się, że Praga, taka Polska i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to Molila jest tym zagranicznym polskim turniejem.
1: No ja myślę, że parę takich torów jeszcze byśmy znaleźli cofając się to przecież jeszcze było takie polskie Horsens Polski konin, bo przecież tam dwa razy Mazurek Dąbrowskiego za sprawą maczka Janowskiego. No tak, no Polacy, wiesz, horsens był epizod.
0: Ty wiesz, chodzi mi o to, że tak, horsens ja jakby wiem. było de facto epizodem patrząc teraz na czas okres, kiedy ile było Grand Prix w ale ja w Molili tak?
1: Tak, tak, dokładnie zgadza się, bo wolila przecież od wielu lat jest na mapie Żużowej Grand Prix, to podaje że chyba piąty Mazurek Dąbrowskiego w edycji chyba 16 turnieju, o ile się nie mylę na to, że na to, że zmolili. Także myślę, że tam Szwedzi nauczyli się już na pewno hymnu polskiego, chociaż w jakiejś tam części.
0: Tak, no w Szwecji jak w domu dla, dla polskich zawodników, no bo przecież szwedzki żużel, no też nie ukrywajmy, Polakami stoi, no nie będziemy tutaj akurat rozważać regresu szwedzkiego Speedwaya, ale no tak, tak jest, tak wyszło, takie są realia.
1: No tak, zdecydowanie, Liga Szwedzka dosyć od paru lat już jest przecież takim miejscem drugiego domu dla dla Polaków Polacy bardzo chętnie tam startują ze względów nie tylko powiedzmy testowania sprzętu i to wcale nie mówię tego tego złośliwie ale piękny kraj i myślę, że też tam podczas tych zawodów mogą troszeczkę psychicznie odpocząć od tej, tej jazdy z, u nas w Polsce, gdzie zdecydowanie większy ciężar gatunkowy jest, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe.
0: Wyjeżdżając trochę, czy poszerzając spektrum, trochę opuszczając już Szwecję, ale jeszcze pozostaniemy, Wojtek, jak pozwolisz, przy temacie Grand Prix. Ja nie ukrywałem tego nigdy na tej antenie, że ja bardzo mocno trzymałem, trzymam i co roku to mówię, kciuki za Maćka Janowskiego, bo jemu się ten medal po prostu należy. Natomiast zastanawiam się, jak bardzo... Skomplikowana jest sytuacja Maćka, już punkty oczywiście i tak dalej, to wszystko zostawmy. Natomiast okej, okay, w Molili było już nieco lepiej, natomiast tam chyba kłopociki są.
1: No myślę, że zdecydowanie są, widzieliśmy je i one są już do dobrego miesiąca podejrzewam. No Drugie turnie we Wrocławiu siedzie. myślę, to jest ten moment. Tak, tak, już już tam coś widać było, że się dzieje tak. I to przede wszystkim myślę sprzęt, bo Maciek jest przygotowany pod, pod każdym względem stu procentach i w takim tak przygotowany, że, że, że jest gotowy na zdobycie tytułu Mistrza Świata, ale widzimy co może zrobić jeden czy dwa turnieje które nieudane są jak spada się w tej tabeli przejściowej, ta punktacja jest taka jaka jest, Maciek już ma stratę, a przypomnijmy, że przecież parę razy był czwartym zawodnikiem, a też wielokrotnie w poprzednich cyklach Grand Prix na półmetku był, był liderem, a później, później spadał, także no, z pewnością Maciek ma duże problemy, problemy sprzętowe, Miejmy nadzieję, że szybko się z nimi upora, bo to już czas najwyższy, jeżeli chce się zawalczyć o, o medal mistrzostw świata.
0: No właśnie bo jeszcze parę tygodni temu mówiliśmy Maciek i Bartek będą walczyć o złoto a teraz w zasadzie chyba zmieniamy o tyle retorykę w kontekście Maćka że po prostu żeby walczył o medal No to tam z dziennikarskiego obowiązku 13 punktów straty do Fryderyka Lindgrena, ale jest jeszcze do przeskoczenia emil Sajfudinow. emil będzie w pewnym sensie u siebie.
1: No z pewnością no, trzeba będzie spiąć się i awansować do finału żeby marzyć o tym żeby wywalczyć krążek chyba ten trzeci bo ta dwójka zawodników jest poza chyba zasięgiem zostało nam niewiele tych, tych turniejów bo, bo razem w 4,80 4 punktów do, do zdobycia no także na pewno trudne zadanie przed maćkiem ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać jeszcze nad tematem utrzymania w cyklu bo przecież tylko sześciu zawodników się utrzyma później będą dzikie karty plus challenge i tak dalej także. No trzeba się nieźle naprawdę naprawdę skokować, żeby w cyklu się utrzymać, ale myślę, że ambicją matka jest zdobycie w końcu krążka indywidualnych mistrzostw świata, bo jemu się to po prostu należy, tak jak <grymne> powiedziałeś. <grymne> tak, cytując
0: panią premier byłą, jemu się to po prostu należy, ale rzeczywiście, bo zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, bo my oczywiście skupiamy się na tym sezonie, na tym co jest teraz, natomiast pamiętajmy, że do Grand Prix awansowali Patryk Dudek i Paweł Przedpełski, więc nawet jakakolwiek dyskusja o dzikiej karcie dla któregoś polskiego, znaczy dla któregoś, dla Maćka Janowskiego, po prostu, mówiąc, nazywając sprawy po imieniu, no nie wchodzi w grę, Moim zdaniem taka dyskusja.
1: No pamiętajmy jeszcze, że zmienia się właściciel cyklu Grand Prix. Trudno powiedzieć, jakie tam będą rozmowy, bo nie ukrywajmy też, że no biznes też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o przydział dzikich kart. Pamiętajmy, że Maciek startuje w barwach Red Bulla. Także kto wie, czy tutaj właśnie nie jest taki plus że ewentualnie, gdyby się noga podwinęła, czy tam właśnie sponsor nie, strategii przymatka, matka nazwijmy to tak, no nie będzie chciał tutaj wejść może to nie jest może tak bardzo sportowe ale wiele razy tak przecież było że niektóre firmy wspomagały swoich zawodników finansowo no i stąd też nieraz mieliśmy takie dziwne przydziały kart aczkolwiek jeśli chodzi o Maćka, to myślę, że nawet nie rozpatruję tego pod kątem, że jest bardzo dużo Polaków, że będzie bardzo dużo Polaków w cyklu Grand Prix. No po prostu jesteśmy na tyle silni mocy, No i Maciek no, musi startować w Grand Prix, bo tam jest jego miejsce. No
0: też mi się tak wydaje, tym bardziej, że biorąc pod uwagę aspekt biznesowy, pozwól, że tak skontruję delikatnie. No to pamiętaj, kto jest konkurencja Red Bulla jest sponsorem i w Grand Prix, ale też przy okazji dwóch zawodników z tej zielonej Emki nie wjeżdża do mówię o Patryku i, i, i Pawle oni jednak barwy sponsora głównego.
1: No, z tego, dlatego, co myślę, wiem, że tym bardziej mówiąc nie, tym skoro bardziej używamy nazw
0: no to oczywiście już to nie będziemy się bawić jakąś polityczną poprawność się tak, o Red Bullu oczywiście. no to monster tak no bo chodzi nam o monstera tak. który podobno ma zostać yy, razem w cyklu Grand Prix.
1: No właśnie dlatego myślę, że, że tutaj będzie duży nacisk yy, ze strony sponsora Maćka Janowskiego żeby żeby oprócz Emilia Sajfudinowa, jeszcze pojawił się kolejny jeździec spod znaku byka. O,
0: z... To jest, no tak, no to, jest, to jest na pewno jakiś też argument. No zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast no, obyśmy nie musieli tak rozważać no, kwestii Maćka i dzikiej karty. Ja czym mówię, trzymam cały czas kciuki za to, żeby chociaż ten brązowy medal jeszcze pociągnął, tym bardziej, że no tak jak mówisz, cztery rundy do końca nie będą to łatwe rundy też dodajmy, bo mamy wojens, mamy teraz toliati, mamy wojens, no, a później dwie rundy w Toruniu, gdzie też w tym Toruniu różnie bywa. No pięknie, turniej, ale, ale
1: różne, tak. No tak, tak. Żaden turniej na pewno nie złatrzy przy takiej stawce. No i widzimy jak, jak ta punktacja może nam się rozjechać, jeśli zawodnik nie awansuje do 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 do, do finałów. No, także no ciężka, ciężka sytuacja, ale to myślę, że wszyscy zawodnicy mają, mogą zanotować taki updown, w zależności od swoich swoich występów w tych, tych kolejnych rundach. Z pewnością już storiatin nam coś tam się. Wyklaruje i no i trzymamy kciuki za za naszych chłopaków. Żeby cały czas byli na fali znoszącej A nie opadającej
0: o, To absolutnie i, i zdecydowanie Natomiast wejdziemy w temat Wojtek Który chyba nam obu odpowiada I jest bardzo bliski Oczywiście związany z żużlem Ale spójrzmy na sytuację od zaplecza To znaczy y, Widziałeś na pewno te ustalenia y, PG Ekstraligi Które są, że tak powiem nam tak Ładnie dozowane, żeby nie wszystko naraz I żeby chaos jakiś komunikacyjny z tego nie wyszedł y, Przyznam się szczerze że bardzo mi się podoba i to mówię głośno, temat, którego nie zdążyliśmy w magazynie poruszyć, bo czasu zabrakło, ponieważ mecz się przeciągnął w Grudziądzu, przepiękny zresztą mecz, myślę, że się zgodzisz. Temat chociażby właśnie Ekstraliga U24, może mam tu wątpliwości większe, ale na pewno nie mam wątpliwości co do tego fajnego pomysłu na ten camp showcase dla młodych zawodników, żeby mieć przegląd pola i sytuacji.
1: No myślę, że tu bardzo dobre działania Ekstra Ekstraligi o stworzeniu takiej ligi U24. Pytanie w jakiej to tam będzie formie, czy na razie mamy jakieś tam informacje organizacyjne i regulaminowe. Na ile one się jeszcze zmienią zobaczymy, no bo parę też tam takich pytań jest i wątpliwości, ale myślę, że bardzo dobre tu działanie zarządzających rozgrywkami, no, że, że taki twór, brzydko mówiąc powstał by mogli rozwijać się zawodnicy, którzy no mniejsze szanse mają na to, żeby ścigać się w zawodach, w zawodach ligowych, w ten sposób rozwijać się. Ja często mówiłem, że ja bym poszedł jeszcze dalej, że, że dla juniorów naszych wprowadziłbym limit wieku do 23 lat. Tu mamy 24 już w tym roku gdzieś to funkcjonuje. Nie zawsze to funkcjonuje tak, jak należy, bo, bo, bo widzimy, że czasami mamy też te flary w niektórych zespołach, ale myślę, że kierunek jest dobry, Myślę, że będzie dużo za i przeciw, a dopiero jakieś wnioski konkretne będziemy mogli wyciągać po przejechanym sezonie, gdy to wszystko gdzieś tam w praktyce się przejedzie.
0: Ja się tak zastanawiam tak czysto po ludzku teraz ile czasu realnie poczekamy na efekty tych pomysłów. Ja stawiam, że 3-4 lata.
1: O, myślę, że zdecydowanie tutaj musimy poczekać, to nie piekarnia. Wiemy dobrze, że to jest sport, który wymaga bardzo dużo czasu żeby żeby jakieś tam diamenty zostały szlifowane nierzadko trafiają się takie diamenty jak Patryk Dudek Bartosz warto czy, czy inna plejada naszych młodych zawodników dlatego to wszystko no, naprawdę jest konieczne ten czas widzimy też tutaj że że Związek Polski Związek Motorowy idzie w dobrym kierunku, bo trener kadry narodowej Rafał Dobrudzki już wdraża swój plan, o którym mówił bardzo, bardzo dawno temu, czyli szkolenie sz sz już na tych najmłodszych motocyklach, dla na tych najmłodszych, najmniejszych, od no, tam pitbajków i tak dalej, i tak dalej. Także no, potrzebny jest na pewno czas, i tak jak mówisz, 3-4 lata, to myślę, że tak y optymistycznie możemy patrzeć, ale ja i tak już. Patrzę na to pod takim fajnym, ciepłym kątem, bo widzimy, że, że to już zaczęło przenosić pewne efekty, jeśli chodzi o licencję w tym roku, bo przecież mamy parę fajnych nowych nazwisk, jeśli chodzi o no, młodzieżowców, którzy będą reprezentować Polskę. A to jest też pokłosie właśnie tych startów na tych gdzieś minitorach, czy, czy, czy chwytanie manetek pitbajków. Także fajna sprawa. Myślę, że za parę lat będziemy mieli naprawdę plejadę, plejadę fajnych chłopaków i drwiaz. No i tak Duńczycy nam uciekną, bo oni w pewnym momencie miałem wrażenie, że na bardzo, bardzo uciekają i za chwilę będą dominować speedway światowe.
0: No też mam takie wrażenie, zwłaszcza, że no, zresztą, tak jak mówimy, może nierychliwie, ale że tak powiem sprawiedliwie, że fajnie, że coś takiego powstaje, dlatego że pamiętam, Wojtek, takie obrazki sprzed x lat, jak chociażby były turnieje w Kopenhadze czy w Wojens, kiedy przed, no tego kamery telewizyjne nie pokazywały, chyba tylko duńskie, na duńskich antenach, ale kiedy była prezentacja zawodników, którzy startowali w turnieju przed prezentacją wyjeżdżało, no nie powiem tabun, ale bez liku yy, dzieciaków na właśnie pitbajkach na potem tych malutkich osiemdziesiątkach, na 120 dwudziestkach i na 250. -tkach. Ten tor, to oni się tam nie mieścili na tym torze, a niektórzy wręcz yy, no mieli problem, bo żeby się załapać do tej ekipy, bo ich było aż tylu i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy dzisiaj podeszli do Andersa Thompsona i się zapytali, Ej Andrzej, a ty tam byłeś? Ja bym nie był zaskoczony, gdyby powiedział, że tak, tak, byłem dzieckiem, dzieckiem, które tam jeździło, bo tam rzeczywiście, wow, no przerób tych dzieciaków był niesamowity.
1: No piękne obrazki na pewno i myślę że przykład Andersa Tomsena podałeś bardzo fajny. ale czy możemy tutaj wrócić Mikiela Mikkelsena który też tak zaczynał ja pamiętam jego kiedyś nie wiem już jakie to były lata też na Grand Prix z Wojens on był zawodnikiem rezerwowym wtedy był jeszcze takim juniorem nieopierzonym na no, dzisiaj facet jest już mistrzem przecież Europy i, no i w przyszłym roku pełnoprawnym uczestnikiem cyklu Grand Prix także widać że tam rozwój w Danii jest bardzo bardzo fajny i to widzimy też po no, w, wylewie tych zawodników, którzy co roku gdzieś pojawiają się na Naszych torach nie tylko ekstraligowych, ale przecież pierwszoligowych, bo jakbyśmy przeanalizowali składy, to w każdej z drużyn jest tam Duńczyków no, bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, no ja się tak. Zresztą sam wiesz, bo sam, sami to robimy na antenie w Firmie Matce, że się śmiejemy czasami, że jak staje dwóch Duńczyków z jednej drużyny pod taśmą startową, to i tak mamy Mistrzostwa Dani. Ale to też właśnie wynika z tego, że oni są w tej konkurencji, w tej rywalizacji wychowywani, co ma swoje, moim zdaniem, w tym sporcie konkretnym
1: bardzo dobre strony. Tak. A to w ogóle w sporcie ma bardzo dobre strony, jeżeli zawodnik jest zmotywowany, napompowany. Ja czasami żałowałem, że my Polacy tak jakoś podchodzimy troszeczkę ze spuszczoną głową, każdy z Duńczyków czy, czy z jakiejś innej nacji, podchodząc do każdych zawodów mówi, że chce je wygrać, chce być mistrzem świata. Nawet czasami to są śmieszne sytuacje, bo mówią to ludzie, którzy wielkiego nie osiągnęli, ale ta mentalność jest bardzo ważna. No widzimy, jak się zachowuje Niki Peterson. On wchodząc przecież do, do Parku Maszyn z niektórymi zawodnikami także to jest fajne takie budowanie tej pewności no w sporcie jest to jest to konieczne, tu nie ma zmiłuj się no i po prostu trzeba w końcu podnieść tą głowę do góry i uwierzyć w siebie bo zawsze ten drugi jest pierwszym przegranym.
0: To jest raz, a dwa to nawet idąc, wiesz, głębiej, nie zaglądając oczywiście w portfele, bo to jest sprawa zawodników i ich kontrakty, ale też chodzi o to, że ten portfel trzeba wypełnić jednak jakimś wyposażeniem finansowym, a w przypadku bardzo dużej konkurencji, no musisz o to wszystko wywalczyć i może to jest ta różnica, że czasami mam takie wrażenie przy całym szacunku do naszych zawodników, że no, oni są pewni tego, że ten kontrakt będzie, natomiast Duńczycy no nie są pewni, bo ich jest po prostu aż tylu, więc muszą to wywalczyć.
1: No, tak zwane prymitywne prawo dżungli, myślę, no tak, że to jest tak. bardzo, bardzo dobre, bo, bo często widzieliśmy obrazki młodych zawodników, adeptów, już nie zawodników, ale adeptów, którzy przychodzili na trening. Mieli już dwóch kolegów, którzy pomagali im przy motocyklu. Ci młodzi zawodnicy, przyszli zawodnicy. Nawet nie kwapili się do tego, żeby, żeby umyć motocykl, czy posprzątać warsztat, widzieliśmy jak przyjeżdżali na przykład zawodnicy z zagranicy, którzy no w takich niezbyt komfortowych warunkach podróżowali. No, nieźle musieli brać się za, za sprzęt i tak dalej. Także to jest szkoła życia. No i tylko tak można osiągnąć sukces. Był taki zawodnik Bruce Penhall, któremu podstawiano motocykle, no ale to był bardzo majątny, majątny człowiek, przede wszystkim świetne papiery na jazdę dwukrotny przecież indywidualny mistrz świata także no myślę że tylko ciężką pracą no, osiągnie się jakikolwiek sukces.
0: Tak, no to, to absolutnie poza tym, tak jak mówisz, no, są przykłady oczywiście światłe, gdzie komuś podstawią motocykl i ma talent i potrafi, ale trzeba to wszystko sobie wypracować i, i, i fajnie, że w ogóle fajnie, że o tym rozmawiamy i że ten temat przeszedł do takiego języka codziennego obserwacji żużlowych, bo jeszcze parę lat temu było tak, a dobra, tam jakieś dzieci na piątkach no fajnie, fajnie, a dzisiaj zobacz, jak my o tym rozmawiamy, jak jakby, może nie, znak równości to jest duże słowo, ale traktujemy to jako element oczywisty do dyskusji. Nie jest to dla nikogo odgrzebywaniem jakiegoś czy odgrzewaniem kotleta czy
1: cokolwiek. No, no bardzo fajnie to wszystko wygląda i ja mam taką okazję nieraz obserwować te zmagania tych młodych chłopaków i w takich rozmowach z tego otoczenia właśnie pitbajków. Tutaj w Lesznie bardzo dużo w tym temacie się się dzieje. No i widzę jakie jest zaangażowanie że nie tylko rodziców bo często mieliśmy sytuację że to rodzice bardziej chcieli żeby, żeby te, te rośnie się ścigały a tu jednak widzę że jest zaangażowanie tych tych młodych chłopaków nawet i dziewczyny startują i widać że to nie jest tylko jazda i jakaś radość się z jazdy ale też jest tutaj nauka nie, pracy przy sprzęcie ustawienia sprzętu i tak dalej to są też bardzo ważne elementy które gdzieś u nas już wracając do żużla zostały zaniedbane bo bo często zawodników uczono tylko i wyłącznie jazdy w lewo kontrolowanym, kontrolowanym ale no za bardzo ta nauka praktyczna na to że nie szła z teorią jeśli chodzi o weznanie motocykla, budowy silnika motocykla, nauczenia się dobierania przełożeń, przeliczania tego wszystkiego, także no tu jest bardzo dużo takich elementów, które no muszą ze sobą się zazębiać, żeby mieć jakiś później wynik na, 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 w sporcie. No i ja się cieszę bardzo, że, że no właśnie Rafał Dobruski muszę tu o nim jeszcze raz mógł powiedzieć, że, że on właśnie wdraża te te elementy teorii i naucza tych młodych zawodników, nie tylko jazdy ale również i budowy, mechaniki i tak dalej.
0: Tak, no ci starsi doświadczeni, bo to Rafał oczywiście to zapoczątkował, właśnie zaczęli się dzielić. To jest fajne, że to też inicjatywa Rafała, chociażby Tomasz Golob, który, wiesz, jak mu rzucisz hasło o, o, o temacie silnika pogody dyszy, to, to w zasadzie możesz tylko brać notes i notować.
1: No, no i myślę, że masz dwie godziny wyjęte ze życzoryczą, Na ja można Tomka słuchać na pewno godzinami, godzinami, no, kopalnia wiedzy i przede wszystkim no, fenomenal, fenomenalny zawodnik yy. No i teoretyk, praktyk, także wszystko dwa w jednym.
0: No i ważne jest w tym wszystkim co mówimy też koszty, bo na to też trener Dobrucki zwraca uwagę. Mam takie wrażenie, że w tym momencie żurzel, czy początek liźnięcie sportu żużlowego, spróbowanie w tym momencie staje się bardziej osiągalne, no zwłaszcza dla rodziców w tym momencie, no bo to wiadomo kto jest pierwszym sponsorem młodego zawodnika czy adepta tak, no bo jednak pitbike jest y, o niebo tańszy i w eksploatacji, w utrzymaniu, czy nawet w zakupie gdzieś idąc dalej, niż, y, niż po prostu motocykl żużlowy, nawet 125 czy 250.
1: No, zdecydowanie tak. Te koszty są że, na pewno mniejsze, aczkolwiek no, nie, są, nie są też, też takie miałe, małe, bo miałem okazję rozmawiać z jednym z rodziców i też mi mówił m.in. O, o kosztach. I no, nie są one aż takie małe, ale w porównaniu do już. Do żużla klasycznego, to na pewno to są pieniądze, które są no, do udźwignięcia przez, przez rodziców.
0: Znaczy nie no, ustalmy tutaj, że mówimy o sporcie motorowym, a żaden, podkreślamy, żaden sport motorowy nie jest tani. No, jakby tylko mówimy tu no, w skali, pięknie, w skali właśnie porównania, tak? No bo jednak każdy, czy to, są, czy to zaczynamy od kartingu, rozmowy o kartingu, czy o pitbajkach, czy o ściganiu się, czy supermoto, czy cokolwiek, co, co ma silnik, yy, czy jest samochodem, czy motocyklem, zawsze będzie drogie. Zawsze, niestety.
1: No. Myślę że, myślę, że tutaj przydałby się nam Piotr Protasiewicz, który powiedziałby, jakie są koszty, jeśli chodzi o, o karting i w porównaniu do żużla, to niektórzy by oczy otworzyli, że jednak sport kartingowy jest droższy od żużla.
0: Tak, tak, bo to się tak wydaje, takiego karty. no ale dobry go-kart to i nawet pod 50 tysięcy może podejść.
1: No myślę, że tak, plus do tego jeszcze cała, cała otoczka, komputeryzacja, programy i tak dalej, także no kiedyś miałem okazję z potem na ten temat porozmawiać, że też otwierałem oczy, nie byłem w ogóle świadomy tego, że, że sport kartingowy jest taki wymagający, jeśli chodzi o finanse plus inne tematy poboczny, oprócz tego samego wózka.
0: Tak, no ja się przyznam, że z Piotrem nie miałem okazji na ten temat pogadać, ale mi oczy otworzyli bracia Pawlicy, jak kiedyś z nimi jeszcze czarny charakter robiłem w firmie Matce, jak jeszcze jeździli razem w Lesznie, no to powiem szczerze, że miałem oczy jak spotki, jak mi powiedzieli, a nie, to nie są tak, wiesz, no one są takie półprofesjonalne te karty, ale to, bo na więcej nas już nie stać, no ja tylko, o, wow. <laughs> Mówię, no nie, no fucking, to jest grubo, to jest grubo, także, no. także no tak. dlatego, dlatego właśnie mówiąc o kosztach No jakby jesteśmy w świecie Drogim, drogiego sportu Natomiast Na pewno jest to, dlatego powiedziałem, że Bardziej osiągalne, nie mówię, że super, od razu Nagle rynek się otworzy, ale jest na pewno Dużo bardziej osiągalne I też dla klubów z drugiej strony Które też wiadomo, że koszty pomimo Tej solidnej podwyżki, która w Ekstralidze Będzie i tak koszty ponoszą, no, to jest Oczywiste, natomiast Łukasz no, N tak. Tak, Natomiast Łukasz N do nas napisał Jezu, ktoś nas słucha, Wojtek, jest niesamowite. Ale dobrze, tak poważnie. Pozdrawiamy Łukasza oczywiście. Łukasz napisał Wojtku tak. Parę razy obserwowa obserwowałem trening dzieciaków w Bydgoszczy. To z jaką pasją oni to robią i jak szli na żyletki w wyścigach, tylko przyklasnąć.
1: No właśnie to jest ten element właśnie sportu, rywalizacji sportowej. No, no bez tego niestety nie będzie żadnych sukcesów. Ja troszeczkę się obawiam jednej innej sprawy, że żeby za bardzo nie było nacisków właśnie rodziców na te wygrywanie, bo tu jednak jest czas przede wszystkim na naukę tu trzeba wyciągać wnioski i myślę że profesjonalni trenerzy muszą być przy tych młodych chłopakach bo doskonale wiemy jak często zachowują się rodzice którzy chcą spełnić swoje marzenia na barkach swoich dzieci no i chęć wygrywania jest ponad wszystko zresztą myślę że ten temat drąży w ogóle nasz cały sport bo jakbyśmy wrócili gdzieś, może nie wrócili, ale przytoczyli piłkę nożną, te wszystkie akademie i tak dalej, jakie tam są różnego rodzaju podejścia, jeśli chodzi o przygotowania tych młodych zawodników, mentalne, psychiczne i tak dalej i porównać to do, do jakichś tam szkółek na, na, na zachodzie, to całkowicie inaczej to wygląda. I ja myślę, że tu może być problem i dlatego chyba szybko trzeba będzie zrobić z tym porządek, dlatego są poważnie, potrzebni profesjonalni trenerzy, którzy będą mogli trzymać w boksach rodziców no to chyba oni są czasami największym zagrożeniem dla tych młodych
0: no tak, sam Wojtek, znaczy jakby nie usprawiedliwiam tych szalonych rodziców, no bo tu mówimy o tych naprawdę szalonych rodzicach, ale sam, wiesz, no twój syn jest już dorosły, tak, już ma swoje życie, natomiast, no, że jak powiem, no, byłeś ojcem młodego chłopaka, który gdzieś tam jakoś się udzielał, czy to był sport, plastyka, czy cokolwiek, każdy rodzaj jakiejśkolwiek rywalizacji, no w rodzicach to budzi, ja to przerabiam teraz właśnie i jakby też staram się, chciałbym bardziej niż moje dzieci czasami.
1: I to jest, to, jest niebezpieczne. to jest naturalne, naturalne, to jest ale naturalne. niebezpieczne,
0: no jak przestajesz to kontrolować, no bo czasami trzeba no te ręce właśnie. w kieszeń włożyć, odwrócić się czasem nawet plecami i nie patrzeć na to, bo żeby, nie, żeby dziecku nie przeszkadzać i trenerom, i
1: trenerom. O, oczywiście rodzice są bardzo potrzebni na to, żeby zaszczepić w dzieciach różnego rodzaju potrzeby i ciekawostki, bo być może gdzieś są one nieodkryte i trzeba wskazać tym młodym, młodym ludziom, ale nic nie wolno robić na siłę, dlatego tutaj taki no, bardzo szeroki pogląd powinni mieć rodzice. No i dać ten duży wachlarz swoim pociechom, bo tylko wtedy będzie można sprawdzić, w czym one chcą się sprawdzić, chcą jaką dyscyplinę chcą uprawiać, no to są te poważne, takie rodzicielskie i psychologiczne, ale mam nadzieję, że świadomość wśród rodziców jest coraz większa i te pociechy będą kierowane naprawdę pod wami jedno z wykwalifikowanych trenerów w dobrą stronę.
0: Tak, no zwłaszcza, że tak jak wspomnieliśmy o tej piramidzie szkolenia, bo to się tak ładnie nazywa, cała piramida szkolenia, a propos tego projektu zainicjowanego przez, jakby same, u samego źródła przez Rafała Dobródzkiego, to patrząc też na sztab ludzi, który tam jest, wygląda to naprawdę fenomenalnie, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Łukasz znowu nam się uaktywnił, pozdrawiamy jeszcze raz Łukasza N., który pisze, że w Bydgoszczy trener Jacek Woźniak fajnie ogarniał rodziców i fajnie to chyba trzyma z boku, tak? To przynajmniej wyglądało Pisze Łukasz, no i bo właśnie Jacek Woźniak jest też w, tym, w tej piramidzie szkolenia jako odpowiedzialny właśnie za chyba 250 miniżurzel z
1: tego co pamiętam. Czy 125? No Jacek mini. Woźniak, Jacek Woźniak mnóstwo lat pracuje przy tym, tym mniejszym miniżurzlowym sporcie z dużymi sukcesami. Zresztą no bardzo ciekawa w ogóle zabawa Jacka, bo, bo to naprawdę człowiek bardzo spokojny i ma podejście, można powiedzieć, takie pedagogiczne, no i w tym z pewnością jest klucz do rozwoju tych młodych, młodych adeptów i przede wszystkim też do utemperowania rodziców, którzy czasami no chcą sami się na tym motocykle za za swoje, za swoje pociechy.
0: Tak, synu, ja ci pokażę źle robisz, źle robisz, tak? Trzymaj to, to, też i tak dalej. No. <laughs> Ta, nie no, no, to, to
1: tak, nie daj mu na trybunach słyszymy. Nie trzymał gazu, jechał jak pi, tak, Ta. no, i tak dalej.
0: No. Tak, ja bym to sam, wiesz, to sam kiedyś miałem taki epizod. Jak pamiętasz, jak była drużyna warszawska w młodzież. Jeszcze wtedy to się nazywało MDMP, nie dmpj tylko MDMP. I do tych rodziców na, na trybunach naprawdę z jednej strony oczywiście współczułem matkom, jak się dzieci. Ten, przewracały, mówiąc delikatnie, ale z drugiej strony to tatusiowie nam powiem szczerze,
1: grubo, grubo się bawili. No z pewnością to są bardzo ciekawe tematy bo ty mówisz o takich rozgrywkach młodzieżowych a tam dużo też ja się naoglądałem no, tych tych rodziców ale też y, z pewnością dużo do powiedzenia by mieli na przykład Zenon Kastak czyli świętej pamięci Zdzisław Dobrucki, jak też na swoje pociechy czyli Rafała Dobrudzkiego, Krzysztofa Kastłaka Roberta jak czasami ich, ich traktowali no czasami naprawdę moglibyśmy zrobić z tego niezły niezły materiał No nie to na pewno miłe słowa i łatwe sytuacje dla tych młodych chłopaków, ale to byli e, ojcowie, którzy na żużlu jeździli, a najgorszym jest to, jeżeli ktoś nie uprawiał tej dyscypliny sportu i próbuje m, nauczać. Ja też e, znałem takich prezesów, którzy potrafili w parku maszyć, maszyn <śmiech> uczyć zawodnika, jak ma włók jak ma wchodzić. Także no to sytuacje są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, czasami śmieszne i takie wręcz nawet żenujące.
0: Tak, no to właśnie, jak o tym opowiadamy z jakiejś tam perspektywy czy dystansu, to jest to przekomiczne czasami, ale wtedy, kiedy się to dzieje, to wcale do śmiechu chyba nie jest. O ile ojców żużlowców w kontekście synów żużlowców można usprawiedliwić, no bo jednak wiedzę mają, coś, o coś chodzi, tak? I to jest po prostu raczej taki ambicjonalny chyba konflikt ojca z synem, przerabiałeś to. <śmiech> Na pewno Na u siebie pewno. w domu, ale, ale gorzej jest właśnie jak Ktoś nie jeździł, tak jak, nie wiem, mój, jeden z moich, powiedzmy, synów miałby jeździć na żużlu, czego bym nie chciał osobiście, ale gdyby już się uparł miałoby do tego dojść, no to ja raczej muszę wsadzić ręce w kieszeń i siedzieć i zamknąć dziób, bo ja po prostu nie jeździłem na żurzlu, tak? No i no, ale to nie każdy niestety takie podejście ma, natomiast diabol do nas pisze. U, u, użytkownik słuchać. Nie, nie, nie ten użytkownik słuchać. Co się dzieje ze szkoleniem w Szwecji? Z kraju Rickardsona dawno nie wyszedł gruby talent. Szwedzi w Bauhaus Ligan to kewlary statyści. Brutalne Wojtek, ale prawdziwe.
1: Nie, tak jak najbardziej prawdziwe, bo, no bo regres w Szwecji trwa już od iluś lat i tam nie widać jakichś jaskółek które by mógł pociągnąć duże szwedzki gdzieś znowu na, na, na wyżyny ja myślę że problem polega na tym że jednak raz że zainteresowanie tym sportem jest zdecydowanie mniejsze niż, niż w Polsce myślę że też że infrastruktura jest no taka taka jaka jest bo, bo nie wszyscy wiedzą że w no Szwecji raczej te stadiony no widzimy to na obrawkach telewizyjnych jeżeli w Malili odbywa się Grand Prix w lesie w miejscowości która ma 1300 mieszkańców no i widzimy ile tam ludzi przed trybuny, jak te trybuny przede wszystkim żyją, to jest typowy jakiś taki piknik. Myślę, że jeżeli można byłoby kiedyś zorganizować mecz ligowy w Szwecji, na przykład Gorzów Zielona Góra i pozwolić przyjechać kibicom, to wtedy Szwedzi otworzyliby oczy, jak to wygląda wygląda u nas. Znaczy tak, wiesz, tutaj no, akurat tu ci wejdę
0: w słowo, to jest jeszcze kwestia, wiesz, populacji, kraju, jakiejś tam kultury, a funkcjonowania. mam o
1: tym powiedzieć. Mhm. Tak, to też, też prawda, bo przecież to, to Szwecja, nie wiem, 8 milionów, czy 8,5 miliona. Nie ma tu porównywać, aczkolwiek nie zawsze te dane statystyczne troszeczkę e, tak denerwowały, bo przecież Polska Naród o wiele bardziej liczebny, a czasami nie może sobie poradzić z Małą Danią czy z innymi, nie mówiąc o piłkarzach z Islandią. Także no to są takie ciekawości już do, do rozważenia przez naukowców, no ale generalnie no problem duży na pewno jest w Feti. Myślę, że tam musiałoby pójść jakieś większe zaangażowanie, w zainteresowanie tym sportem i być może wtedy coś by zaczęło się dziać, a jeżeli to będzie tylko wyglądało na zasadzie, że, że jedziemy jakiś mecz ligowy od czasu, czasu Grand Prix, no to tego zainteresowania tak naprawdę nie ma.
0: Wiesz co, ja tak się zastanawiam, oczywiście nie, nie będziemy tutaj grzebać w systemie szwedzkim, ale mam wrażenie, że to chyba kwestie systemowe yy, yy, bardziej są wiążące, ważne, żeby tam się coś zmieniło na, na tak zwanej górze, dlatego że zobacz, Grand Prix w Göteborgu, Grand Prix w Sztokholmie, yy, gdzieś tam było Grand Prix, yy, la, 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 nie, mówię, nie mówię o Molili, tak? mówię o dużych stadionach, gdzie paradoksalnie tych kibiców było sporo. Nie wiem, ilu było Szwedów. Podejrzewam, że mniej niż tak zwanych kibiców międzynarodowych, rzeczywiście, ale jeżeli tego potencjału nie wykorzystano, yy, to to kurczę słabo to widzę, bo rzeczywiście tak jak Jabł napisał, no, jest to brutalne, ale prawdziwe, że szwedzcy zawodnicy, nie mówimy o Lindgrenie yy, i dziękuję to wszystko, yy, no to są po prostu statystami. No. I, I tu jest ten kłopot, bo, wiesz, jeszcze, bo porównuję to wiesz, nie do Polski, a do Danii na przykład, bo w Danii też jest taki piknikowy nastrój na, na stadionach, też nie są to jakieś okazałe obiekty, tam szkolenie dzieciaki funkcjonuje w Szwecji? No właśnie nie.
1: To jest takie ciekawe, bo przecież w bardzo duże sukcesy, to jest Ricardson i też miałem takie wrażenie, że Lingren pociągnie tą, tą młodzież, młodzież szwedzką do tego, by uprawiać tą dyscyplinę sportu, ale tu jednak nie, bo poza właśnie Lingrenem, gdzieś tam Lindbeckiem z jakimiś przerywkami, teraz Oliver Persson, ale to też przecież, no, z całym szacunkiem, ale widzimy jak jest, jeździ. No nie, no dokładnie, Teraz no. Artgren, który gdzieś tam się pokazuje, no i jest tam paru młodych chłopaków, którzy gdzieś Gdzieś tam w pewnym momencie jeszcze, jeśli chodzi o szkolenie juniorów, to gdzieś tam się pokazują i no i nie mówię, że są jednymi z lepszych w Europie, no ale gdzieś tam w paru nich tak potrafi wyskoczyć jak Filip skonopi na niektórych zawodach młodzieżowych, no ale to później gdzieś tam się kończy i, i myślę, że to, to dobrze powiedziałeś. To wszystko gdzieś tam jest na górze. Myślę, że organizacyjnie to kuleje i tam by trzeba było zacząć, trzeba przede wszystkim chyba no, zacząć lepiej propagować ten sport w Szwecji, żeby zachęcić tych młodych ludzi do uprawiania tej dyscypliny z pewnością kraj, który na pewno jest bogatszy od naszego i myślę, że tam rodzice nie mieli go aż takich problemów, żeby posłać swoje pociechy do uprawiania tej dyscypliny sportu. Także problem na pewno jest, jest złożony i tak z kapelusza znaleźć te przyczyny myślę, byśmy nie znaleźli, skoro podejrzewam, że federacja szwedzka też na pewno szuka tych przyczyn i nie może znaleźć.
0: No tak, to jest najsmutniejsze, tym bardziej, że wiesz co, ja tak sobie myślę nawet o infrastrukturze tych szwedzkich stadionów, a na kilku byłem, nie na wszystkich oczywiście, ty pewnie dużo więcej tych stadionów odwiedziłeś w Szwecji niż ja, ale y, mimo wszystko one są urocze, to jest, jest jakiś klimat, wiesz, że jesteś w Szwecji, wiesz, że ten stadion w 90% przypadków jest po prostu w lesie, obok jakiejś miejscowości, ale to jest okej, okay, no taki jest kraj, taka populacja, że, wiesz, że, Szwe że Sztokholm rządzi malme rządzi w sensie liczebności, a reszta no to są małe wioski, no okej okay. ja nie mam z tym problemu, bardziej właśnie zastanawia mnie to, że Mówię, nie porównuję do Polski. Polska jest dużo większym liczebnościowo krajem, x razy większym, ale taka Dania, która jest porównywalna, nawet mniejsza chyba, jeśli chodzi o populację, ilość mieszkańców, a klimat podobny, a dają sobie radę, no i jakby to mnie zastanawia, ale wiesz, też smutne jest to, patrząc na składy drużyny Ligi Szwedzkiej, no fajnie, że jeżdżą nasi zawodnicy, ale tam Szwed to najczęściej jest junior i to jeszcze ten junior, który w meczu pojedzie dwa razy.
1: No i właśnie to jest taka ciekawa zależność między Szwecją a Danią, gdzie przecież te rozgrywki duńskie są zdecydowanie słabsze niż niż szwedzkie i mimo wszystko, że w Szwecji no, można powiedzieć, że to jest druga liga na świecie, jeśli chodzi o siłę uderzenia, no i mimo wszystko nie ma tam takich chętnych do uprawiania tej dyscypliny, także nie wiem gdzie ten problem leży, mnie zawsze jest tak troszeczkę. Dziwiły te trybuny takie ospałe, takie piknikowe. Tego mi brakuje, ale myślę, że to no, jest na każdym regionie On jest myślę, że to wszędzie tak jest, bo i przecież i w Danii, czy, czy w Czechach czy, czy, czy jak były rozgrywki w Niemczech, to też tak tak było. Tylko my tutaj jesteśmy, jesteśmy tacy naprawdę impulsywni i te trybuny żyją. Oczywiście to na pewno nie jest przyczyna tego, że nie ma tego rozwoju w, w, w Szwecji. No na pewno problem jest bardzo, bardzo gruby i to jest problem, który już od lat z tym problemem borykają się zarządzający szwedzkimi rozgrywkami, wszystkim szkoleniem No nie wiem co tam co tam kuleje, no, problem jest na pewno nie byśmy musieli się naprawdę długo zastanawiać nad tymi mi powoli porozgryzać te wszystkie tematy ale to na co nie ma czasu
0: tak no w Danii jest to tyle w tym systemie są ci zawodnicy tych kategorii A, B i C tak czyli ty musisz mieć iluś zawodników a chyba jednego czyli gwiazdę plus zawodnika tam dwóch czy trzech B i tam kilku C i tak dalej może to jest jakieś uzdrowienie No ale to, tak jak podkreślamy No nie jesteśmy od uzdrawiania szwedzkiego Speedway'a. na pewno to co jesteśmy w stanie stwierdzić we dwóch tu siedząc w tym stu, znaczy ty tam ja tu ale rozmawiając na antenie to to, że rozwala system szwedzki to, że jeden zawodnik może jeździć w jednej w drugiej lidze non-stop. Nie mówimy o kwestii gościa, nie mówimy o jakichś e, roszadach, które są poukładane, tylko po prostu zawodnik może mieć dwa kontrakty tu i tu, tak jak w Anglii zresztą
1: no i koniec. No I to już blokuje miejsce. No i być może to jest też jedna z przyczyn i myślę, że na pewno jest, ponieważ no, ci, którzy zarządzają tymi rozgrywkami, no, są po prostu leniwi i w ten sposób mają opieczone dwie pieczenie przy jednym ogniu bo zawodnik może startować i w jednej i drugiej klasie rozgrywkowej stąd też i działacze nie chwapią się żeby tak jak nasi działacze potrafią jeździć po szkołach z zawodnikami zachęcać do uprawiania tej dyscypliny tam wydaje mi się że to wszystko tak wygląda jak taki taki no, z całym szacunkiem, ale taki LZS.
0: No trochę tak jak tak mam cały czas jak to mówisz to mam obrazki z Wasterwig wiesz i jak tam byłem parę razy tam przy okazji jeszcze wtedy drużynówki. I, no I tak jak popatrzyłem na to wszystko Porozmawiałem z tym stamtym A mówię o Wastervik, no nie tylko dlatego, że tam byłem Ale piękny obiekt, miejscowość z potencjałem Naprawdę bardzo dużym Bo to taka jastarnia szwedzka Więc naprawdę bardzo fajne miejsce w ogóle e, I no i oczywiście wiadomo Tomasz Golob, który tam do dzisiaj jest legendą e, I postacią numer jeden I tak kurczę, jak rozmawiałem z tymi ludźmi z Wastervik To tak mówię no Wy tutaj to za bardzo to nie, rewolucji nie zrobicie Z takim podejściem On jest taki, a, No to tak, no no fajnie, no, no jest,
1: no przyjechali, no i już. No właśnie i to jest takie to podejście, być może tu jest główna przyczyna, że, że nie ma tam rozwoju czy jakiegoś takiego motoru napędowego, żeby no jednak spróbować zachęcić tych młodych chłopaków do odwiedzenia przede wszystkim stadionu, a później uprawiania tej dyscypliny.
0: Ale my na pewno słuchaczom możemy doradzić, jeżeli ktoś ma możliwość, no w tym sezonie już może będzie trudniej, ale, ale w przyszłym czy w jakiejś perspektywie warto do tej Szwecji pojechać i ten, ten las szwedzki zobaczyć. A da się bo nie mówimy tu żeby jechać od razu do Halstavik albo do Wastervik które są daleko ale tutaj w cudzysłowie bliżej też można.
1: No z pewnością zachęcamy do odwiedzenia Szwecji bo to jest naprawdę piękny kraj, przecudowny, e, kraj przecudowny piękny i każdy kto będzie miał kiedyś okazję pojechać to naprawdę serdecznie namawiamy do tego żeby odwiedzić tą krainę tak
0: w przeciwieństwie do Danii która wygląda jak bardziej deszczowe Niemcy.
1: No, tam ciągle pada Tak, <laughs> ta, no. tak no bo taka, tam jak się. Ta tak,
0: no zresztą wiesz, no, gdyby nie tabliczka za Flensburgiem, że jesteś na granicy duńsko-niemieckiej, to byśmy to tak ciężko się kapnąć. No dobra, język, tak, no wiadomo, ale tak krajobrazowo to w zasadzie to samo. Ale Szwecja, no, dla miany... tak. szwecja, ale szwecja, szwecja jest szedinna, przepiękna.
1: Piękna. Tak, jest.
0: tak, wybija się ponad przeciętną to, to zdecydowanie myślę, że nie wiem, czy nam się udało dzisiaj, Wojtek, ponad przeciętną wybić w programie, ale też niech będzie okolicznością usprawiedliwiającą nas, zwłaszcza mnie, to, że po przerwie jesteśmy, tak? No Bo gdzieś generalnie była chwila na odpoczynek.
1: No, kto odpoczywał, to odpoczywał. No, no, że no, to...
0: Powiem ci, pięknie, nad... pięknie mi się oglądało nad Morzem Polskim Ciebie i słuchało, a, no
1: cudownie, <laughs> cudownie, ale ale w ogóle nie, 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 nie czuć tego, czy nie słychać, że miałeś jakąkolwiek tak także pełen profesjonalizm, nie, jak zawsze mam nadzieję, że nie Kurde. zanudziliśmy naszych, naszych, naszego słuchacza, a miało być także... pełne
0: 20% zaangażowania, no nie możesz tak mówić, że było dobrze, no. <laughs> <laughs> no ja się za zawsze ciebie, staram tak, robić ja źle. <laughs> No dobrze Wojtku, w takim układzie możemy tylko państwa zaprosić jutro przed telewizory, bo my też będziemy to w telewizorach oglądać, bo nie jedziemy do Rosji, ale w Rosji jadą i my będziemy o tym mówić na pewno. I ty już masz, tak już uchylając robka tajemnicy, jeszcze będąc na antenie, ty masz już, wiesz co robisz w następnych rozdaniach ligowych, gdzie cię usłyszymy?
1: Nie, 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 nie wiem na pewno, że, że będę że mógł oglądać na żywo i komentować Mistrzostwa Polski, par klubowych, które będą 3 września w grudniu, i też wszystkich którzy nas słuchają, zapraszamy do Grudziądza, bo przecież to też zawody rangi mistrzostw polskiej, z pewnością bardzo ciekawe.
0: Oczywiście ja jestem fanem, naprawdę jestem fanem rozgrywek parowych, uważam, że to jest okej, okay, kwintesencją Speedwaya zawsze będą zawody indywidualne, ale dobry bieg w mistrzostwach par to jest majstersztyk. To
1: zdecydowanie pokazuje. Tak, to brakuje, są mi, brakuje mi naprawdę, brakuje mi naprawdę takich właśnie zawodów, gdzie zawodnicy potrafią pojechać parą. Coraz mniej jest takich zawodników, którzy chcą w ogóle jeździć parą. i Miejmy nadzieję, że sobie odkurzymy troszeczkę fajne wspomnienia z dawnych lat, gdzie Tomasz Golow inni świetni zawodnicy potrafili Jechać, holować swoich kolegów Pomagać na to, że te zawody Wtedy były fantastyczne
0: W ogóle kalendarz się fajnie układa Tak już kończąc powoli Dopływając do brzegu w naszej audycji Że teraz na podtrzymanie Grand Prix A później już smaczek playoffów Ja mogę ze swojej strony do Rybnika zaprosić Bo przecież w, play, w pierwszej lidze też playoffy To jeszcze krótko Ta pierwsza liga i te playoffy Najkrócej Wojtek jak się da Jak to widzisz bardzo ciekawie. A wiedziałem, że to powiesz, ale mm, ktoś wybija ci się ponad przeciętną w tej czwórce, która tam będzie
1: walczyć. Myślę, że nie, bo żużel jest tak specyficzny, że to będzie kwestia dyspozycji dnia, pechu szczęścia i tak samo w ekstralizacji. Wszystko jest możliwe. Bardziej martwi mnie problem tego, który wywalczy awans bezpośredni do PG Ekstraligi, jak sobie później poradzi w rozgrywkach tych najwyższej klasy rozgrywkowej.
0: No to już jest melodia przyszłości, aczkolwiek rzeczywiście te cztery kluby teraz już muszą powoli o tym myśleć w kontekście awansu, co dalej. Będzie naprawdę interesująco i tu publicystyki i różnego rodzaju dyskusji, raportów na pewno nie zabraknie. My możemy z naszej strony, Wojtek mam nadzieję, że się z tym zgodzisz, życzymy Państwu w playoffach co najmniej... Co najmniej podkreślam, tak pięknych meczów, jakie mieliśmy pomiędzy Grudziądzem a Częstochową. To był wyśmienity mecz. To był mecz, jestem gdzie było ściganie,
1: wręcz... gdzie był idealny mecz żużlowy. Po prostu. I jaka dramaturgia, bo przecież tak. to był tak naprawdę trójmecz, bo zawodnicy Falubazu siedzieli przed telewizorami i też na pewno tam jechali wspólnie. Do Z różną częstochowską oni. Także no, ja jestem wręcz pewny, że, że te zawody będą fantastyczne. To w końcu są rundy finałowe i w pierwszej i, i w ekstraklasie. Także na pewno mecze będą bombowe
0: i tym pozytywnym akcentem kończymy na dziś Wojtek Dankiewicz Expert Kanal plus dziękuję ci Wojtku bardzo za twój czas
1: dziękuję dziękuję bardzo
0: dziękuję również Michał Paciński ja się nazywam i również żegnam was ale nie ozięble a wręcz bardzo gorąco zachęcając do tego żebyście śledzili bo żużel warto jest przepięknym przecudownym przefantastycznym sportem trzymajcie się miłego dnia cześć Słuchaj nas na weszło.fm